0: 五间大势也，法则。本环节根据真实案例改编，来源于民主与法治社。我们来进入到今天根据真实案例改编的环节，法则
1: 。三十二岁的董俊君家呢，是住在江苏省盱眙县城。董俊君是一名户外运动爱好者，平时白天要工作，如果运动的话呢，只能是利用晚上的时间。晚饭之后啊，在家他们附近的高架桥上幺二幺省道上散步，也是他多年的习惯。二零一六年三月二十三号，董俊君吃过晚饭之后呢，像往常一样沿着省道边散步。晚上八点左右，他步行来到了高架桥的时候呢，突然觉得自己的臀部被重重撞了一下，整个人随后就被撞倒了。好在他年轻，倒在地上的他停顿了一下，觉得没多大问题，就忍痛爬起来了。借着微弱的路灯一看，原来自己是被一辆电动车撞倒了。而电动车呢，这个时候也侧翻在道边一名男子躺倒在距电动车不远的地方。见该男子半天没动静，董军军只能是走到男子的眼前
0: ：“哎哎，老弟，老弟，能听见不能？醒醒！”醒醒啊！叫了
1: 几声，倒地男子都没反应。一阵阵强烈的酒味扑鼻而来，董军
0: 军报警了。喂，幺幺零，我在幺二幺省道高架桥这儿，有个男的骑个电动车撞到我了，他自己也摔倒了。现在人怎么样？呃，人好像昏迷了。啊，对了对了，他一身酒味我估计可能是喝多了。好，我们马上派民警过去。
1: 不一会儿，交警到达了现场，见倒地男子伤得不轻，马上叫来了救护车，将这名男子送到医院抢救，并对董军军做了必要的询问和笔录。做完笔录之后呢，董军军感觉自己被撞的臀部传来阵阵的疼痛，就连夜到医院治疗。这自己好好的散步，既没招谁，没惹谁，却无缘无故的被撞伤。虽说这伤的不是很重，但是治疗也花了近三千块钱，说来也不是一个小数字，也不能这么自认倒霉吧。董俊君来到了交警队
0: 。呃，你好，警察同志，你好。呃，前几天在那个幺二幺省道醉酒骑电动车那个人，你看能不能把他的联系方式给我呀、啊？你是？哦，我就是那天被被他撞那个。那天晚上你们把他送医院去了，我这被撞的屁股。疼啊、呃，也不轻，我就到医院去了。到医院自己治疗，花了三千多。这我治完之后，我得找他赔呀、啊。哦，他撞的人是你啊？我们这几天正找你的。嗯、哦，不过你这个赔偿恐怕有点困难了。怎么了？呃，他已经死了。什么？死了？对，这个人叫冯建华，送到医院之后就再没醒过来。他的血样乙醇含量达到了一百九十毫克每百毫升。严重醉酒驾驶啊！哎呦，人死了，说这，我也是真够倒霉的。哎，好好散个步，突然被撞倒了，这撞我的人还死了，赔也赔不了。哎呀，行了，只要你人安全呀、啊，就别抱怨了。既然对
1: 方是醉酒驾驶，而且是从后方撞伤自己的，按照常识判断的董军军确信自己在这起交通事故当中没有任何的责任，只是冯建华已经死亡，自己白白被撞了一下，损失也没人买单。董军军心里总感觉太憋屈了，好在损失不算很大，董军军就自认倒霉了。可是几天之后呢，盱眙交警大队向董军军送达了一份事故责任认定书，让董军军傻眼了。事故经盱眙县公安局交巡警大队的认定，造成该起事故的原因有：冯建华醉酒之后驾驶电动车上道路，而且前方路面的情况是疏于观察，违反了《道路交通安全法》第三十八条以及第七十二条的规定，有明显过错，其违法行为呢是事故发生的主要原因。董俊军在路面宽度七米以上，从道路右边缘算起，没有在路面宽度不超过一米的范围内通行，违反了江苏省道路交通安全条例的规定，也有过错。所以呢，综上认定冯建华负事故的主要责任，董俊军负事故的次要责任
0: 。这个董俊军呢、啊，散着步，被人给撞了，结果对方呢死了。可是自己还要承担责任，这个事儿各位怎么看呢？也可以在微信上面发表您的观点
1: 。有了交警队的一纸事故责任认定书，死者冯建华的妻儿可不干了，多次找到了董俊军索要赔偿
0: 。什么？你们来要赔偿？啊？什么？你们来的正好啊！我好好的走在路上，被人撞了，你丈夫撞的我，而你丈夫还喝酒了，还是醉酒驾驶。我花了三千多看我的病。这钱你们还得赔偿我呢，你
1: 这我不管啊！这交警大队已经进行责任认定了，我老公是他是负事故主要责任，但是你也是有责任的呀。那
0: 你你说你们想怎么样
1: ？你放心吧，我们也不会讹你，你就赔二十万吧。
0: 什么二十万？我告诉你，我一毛钱都不会给你们
1: 。二十万还是少的呢。我
0: 当时是干什么？我当时在散步啊，我在走路啊，好好的走路。你老公可是醉酒驾驶电动车啊，从背后撞的我。我才是受害人，你知道吗？你老公死了，我没提出任何的赔偿请求，我这都已经算是仁至义尽了。你
1: 怎么没责任？当时你要不在省道上散步，那我老公会撞到你吗？他要不撞到你，他会摔倒吗？你怎么没有责任呀？董俊军是坚决不买账，他认为这份交通事故认定书是错误的，双方多次的交涉都以董俊军的言辞拒绝而告终。眼见拿董俊君没辙了，二零一六年三月二十三号，冯建华的妻儿只能来到江苏省盱眙县人民法院，一纸民事诉状将董俊君告上了法庭，请求判令董俊君赔偿各项损失二十三万九千零五十五元
0: 。要说这真的是飞来横祸啊，在道路边好好的散步的这个董俊君。莫名其妙的被醉酒驾驶电动车的这个人给撞伤了，骑车人呢，他叫做冯建华，也是不幸摔倒，而且不治身亡。不料，本想自认倒霉的董俊君呢，却被冯建华的妻儿给告上法庭了。那么，法院会支持董俊君的主张吗？在我们的微信平台上面，有朋友发来信息说：“我认为这个没有道理呀、啊，为什么这行人好好的走路，可是被撞了却要负责任呢？”当然，也有朋友说。是不是他走的是省道的原因呢？是因为这个道路上面，嗯，没有人行道，呃，所以他走的特殊的路段没有靠边走，所以出现了这个法律的问题。我们来看看最终法院是怎么判的
1: 。法院经过审理之后认为呢，交警根据现场的勘验认定事故的车辆扭印这个距道路右侧是一点四五米。而这个扭印，也就是事故车辆撞击行人的瞬间前轮胎与地面摩擦留下的痕迹。所以说，交警部门认定事发时董俊军是在距离路右侧一米范围外行走，有事实的依据。根据《江苏省道路交通安全条例》第三十六条的规定，车辆、行人应该各行其道，没有划分机动车道、非机动车道、人行道的道路。机动车在道路中间通行，非机动车、行人应该靠路的右边来通行。路面的宽度七米以上的，从道路右边的边缘算起，行人应该在路面宽度不超过一米的范围内通行。自行车、电动自行车应该在路面宽度不超过一米五的范围里通行。其他的非机动车呢，应该在路面宽度不超过两米二的范围内通行。董俊军在晚上行走的时候，没有按照规定在距右侧边缘一米的范围内行走，也是造成事故发生的原因之一。交警部门在道路交通事故认定书当中认定其承担次要责任，并无不当。最终呢，法院是判定董俊军对冯建华的死亡造成各项损失承担百分之十五的责任，判决董俊军赔偿冯建华家属十一万七千四百二十八元。
0: 所以要说这个董俊军呢，也是真的够郁闷的啊！在吃完饭之后出去散步，结果不幸被撞倒了，最终还要赔别人十一万多。那也提醒各位，平常在出行路上，路权真的是非常的重要。各位，不管您是机动车驾驶员、非机动车驾驶员，或者是行人，在路上行走的时候、路上开车的时候、路上驾驶电动车的时候，都应该各行其道。感谢各位的收听和参与，感谢合作单位民主与法制社。本期法则记者田野丛林，编剧陈蕊。法则直播周一到周五十三点十五分。想回听往期法则，可以下载蜻蜓 FM， 搜索关键词“法则”就可以了。也可以加入法则的互动群，可以发送关键词“表演”获取群的二维码，识别之后就可以加入了。